0: Ya comienza POSNORMALIDAD Con Miguel Wiñaski. Filosofía en Radio Sesión iniciada
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a la POSNORMALIDAD En este país postnormal POSNORMAL la normalidad, es decir, la cultura política de los últimos 70 años está mutando en otra cosa. ¿Cómo termina? Quién lo sabe. Pero algo está cambiando. Hola Litvov, hola Valedé, hola Jen González, gracias. Dice que los acompañó en el almuerzo. Pero tomo una pregunta para conversar con ustedes. C.H. dice: Hola Miguel, con la mano en el corazón me dice. Este gobierno respeta la constitución, es una democracia a pleno o nos llevan a un enfrentamiento entre argentinos. Busca el presidente el anarquismo. Esto es la, lo que plantea M. Elías E.H. Intento una respuesta provisoria. Toda respuesta es provisoria. Toda respuesta es provisoria. La, de, la democracia no existe... Cuidado, trato de explicarme. ¿eh? Lo que existe, dice el politólogo Robert Dahl, es la poliarquía, es decir, una división de poderes. La democracia es un ideal, un ideal en un sentido utópico. Ninguna es perfecta. Como se, viene, se ha dicho tantas veces, la verdad es que las democracias son muy defectuosas, Terriblemente defectuosas, creo que lo dijo Churchill, terri te terriblemente defectuosas, pero es el menos malo de los sistemas de gobierno que existen. ¿no? Así, todos los demás son peores. Y hay una transformación también de los modelos democráticos en, en, en todo el mundo, porque la democracia es dinámica, esto tenemos que entender. No es lo mismo una democracia de 19. 30, Irigoyen, una democracia en el 2023, 80 años después, no es lo mismo. Entonces, perdón, 90 años después, ¿no? Entonces, ¿estamos viviendo una, un atentado contra la democracia? Yo, sinceramente, eh, M. Elías, creo que no. Si sí, estamos viviendo una época de confrontaciones por el momento, retóricas. Hay una gran diferencia entre la, entre la confrontación retórica y la confrontación armada. Eso sería antidemocrático, eso fue la dictadura. Una co confrontación retórica, y eso es parte de la democracia, dura, aguda, eh, cortante. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Sí, pero la confrontación retórica, el juego de discurso y el contradiscurso, la polémica, aunque sea gravísima, es parte de la democracia. Eh, algunos observan un fanatismo, por ejemplo Marcela Juárez dice, me parece que se está gestando una nueva cámpora de mi ley, que ya no me gusta, ¿qué le parece profe? No. Al contrario de lo que piensan muchos, yo creo que la historia no se repite. La cámpora... Ese invento de Máximo Kirchner, llamado La Cámpora, es un sistema de cajas negras. Emboscado detrás de una militancia. Pero básicamente es una circulación de dinero, de mucho dinero. Yo, puede ser que esté ocurriendo algo así. Pero no, no, no lo, que está, lo que se está gestando es otra cosa. Si hay un modelo de difusión... Eh, ...propagandística, eh, militante, todo gobierno la tiene... ...en este caso es por redes, pero es también, digamos, virtual... ...genera opinión pública y genera opinión pública... ...que hay un núcleo fanático y siempre lo hay... ...si está en juego la democracia tan imperfecta como la conocemos... ...yo no lo veo, pero vamos a ver... ...el viernes es un día clave porque el presidente va a hablar en el Congreso... Hace pocos días calificó a ese sitio de nido de ratas. Veremos. Hola Tatu Hammer, buenas tardes profe, un gusto. Bueno, fuerte abrazo desde Sarandí. Gracias. Dicho sea de paso y para aliviar un poco, va, para alivianar, fui a ver Independiente Racing el domingo con, con la mitad de mi familia y perdimos, pero ganamos. Fuimos a la cancha, qué espectáculo, ¿eh? qué espectáculo del fútbol. 50.000 personas, 50.000 personas, eh, el, resultado, el resultado es lo de menos, digo yo, en este caso, eh, bueno, siguen saliendo, listo, falta muchísimo para que los seguidores de mi ley sean la cámpora, opina él, en principio le faltaría algún éxito creíble para la gente, Marcela Ayelo, hola desde Londres. No puedes estar en un sitio más entrañable, profundo, en el centro del mundo como es Londres. Hay, hay, hay varios centros del mundo. Londres es uno. Qué suerte que estás allí. Genial. Entonces, en qué, ¿cuál es el la, la, la cuestión que gira debajo del concepto de democracia, que naturalmente es inter, siempre es crucial? ¿No? Hola desde la Patagonia Argentina, Miguel, qué suerte. La Patagonia, vamos a hablar de la Patagonia, por supuesto, del conflicto entre Chubut y la nación. Vamos a tener un especialista en energía, Ahora enseguida vamos a hablar. Los, los enfrentamientos o lo que se llaman las agonías, la agonía viene del término griego agón, que significa confrontación, es lo propiamente democrático. Yo creo que en principio no hay que asustarse por las, por las agonías. Emelia Sache, El resultado del partido lo de menos. ¿La pasaste bien el fin de, el fin de Miguel? Sí, sí, la pasé muy bien, por múltiples razones. Andrés Giacomini. Estoy por emprender. A veces tengo miedo de saber si es el mejor momento o esperar unos meses. Emprender. Ayer di un, el seminario fue sobre escuela austríaca, porque una de las cosas que ocurren, que están ocurriendo, que a mí me parece, eso sí me parece muy interesante, siempre como observador, ¿no? Es que hay una fase del pensamiento occidental que acá estuvo cerrada, desbandada. Por ejemplo, la Escuela Austríaca de Economía. Y di una clase de. de, de, de una clase. Había gente presente, uno mira Neura, High Caffeine, un capo, me parece que sabe mucho más que yo del tema. Eh, la, lo, hablando de este concepto de emprender, ¿no? Para la escuela austríaca, uh, y creo que para von Hayek en particular y, y para los demás, hay algo que se llama función empresarial, que es lo que moviliza a una sociedad. Son las ideas que vuelven a circular. ¿Qué es la función empresarial? Estar alertas a la detección de necesidades sociales y emprender para llevarlas adelante. Jeff Bezos, el tipo descubrió Amazon, cambió el mundo. Eso es la función empresarial. Se genera trabajo, se genera una mutación de la cultura de, de, de la compraventa y hay que estar alerta, dicen los representantes de la escuela de, de Austria, de la. De la eh, sí. De la, de, la, de la economía, ¿no? La escuela económica de austríaca, la escuela austríaca. Casi me. <ríe> ahí saludo a Hayon Caffeine <ríe> Bueno, gracias. ¿no? no, gracias a vos, porque la verdad. La verdad, eh, vi alguna respuesta que diste por ahí y me di cuenta de lo que sabes. Hayon Caffeine Eh. ¿El seminario cuando yo No, doy una o dos clases de algún tema. Digo, el debate sobre la escuela austríaca, acá estaba ocluido, ya lo dije el otro día, el viernes. Y de pronto me parece, parece muy, muy interesante eh, que se debata sobre una nueva escuela. Fíjense, yo casi digo escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt es algo que fue muy interesante en su momento también, Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin y otros que tuvieron que mirar a Estados Unidos en, en la, durante la Segunda Guerra en general. Eh, y eh, no, ellos son más bien neomarxistas eh, que por supuesto huyeron del, del nazismo. La, sobre la escuela de Frankfurt aquí sí se ha trabajado mucho, muchísimo. La escuela austríaca no, muy pocos, algún instituto gente por allí, y ahora se abre, sí, Camino de Servidumbre y la Fatal Arrogancia de Hayek, son dos libros muy recomendables, muy Federico Álvarez, muy ambos. El otro día lo citamos acá, alguien citó Camino de Servidumbre, y yo recordé a un pensador muy anterior, pero me parece que tiene algún tipo de vinculación, yo no sé si Hayek lo conoció, que es Etienne de la Guatíe, que escribió sobre la servidumbre voluntaria, como sociedades enteras, eligen ser tiranizadas. Lo eligen por motivo propio. Pensemos en nuestra economía, en nuestra política y los líderes que se han elegido, a veces, consejos autoritarios muy notables. ¿no? Estás elegido en los así llamados feudos, notablemente, eligen a quien te va a someter. La fatal arrogancia del socialismo, ¿no, Federico Álvarez? El socialismo la fatal arrogancia es la suposición de que un control burocratizado central y vertical va a resolver los problemas económicos. No funciona. La verdad es que la, la idea, esa idea de que se puede controlar la economía desde un punto que baja verticalmente como imperativo al resto de la sociedad no ha funcionado. Andrés Giacomini, claro, es, es la, a ver si bien el mensaje, pero la fatal arrogancia de creer eh, el omnipotente Estado, en fin. Andrés Giacomini, bueno, no se están ahí hablando con Federico Álvarez, sí, pero cobran periodistas, artistas y demás. Eso. El concepto de casta, digamos, que yo creo, lo, hasta donde conozco, el que mejor lo trabaja es Rothbard, se, se amplía, no es la casta política inamovible, igual yo no quiero generalizar, ¿eh? porque conozco muchos políticos que no son casta y conozco muchos que sí lo son, pero se amplía a un segmento que opera como aparato de legitimación rentada, que incluye sí, artistas, la farandulización de la política, y algunos periodistas también, ¿sí? no necesariamente rentados, Muchos sí rentados para eso. Pero hay que tener prudencia para no generalizar en ningún caso. Luis Espaciuc. Estimado profesor, buen inicio de semana. Es cierto, esto es democracia cruda y dura a la que no estamos acostumbrados. Luis Espaciuc de Apóstoles. Misiones. Estás en Misiones y te des un apellido litoraleño. ¿Algo que ver con el chango? Cuatro días en cama por el dengue. No te puedo, no te puedo creer. Zafaste del, del dengue. Bien. La extensión de la casta en un, en un sistema o aparato de legitimación que opera propagandizando y defendiendo el aparato burocrático estatal que se convierte en una macrocefalia del Estado, eso, es una realidad, eso, eso creo yo. El dengue es terrible, le dice Condotiero a... Mirá, en Venezuela todo sufrí de zika, dice, cuando tiro y le, eh, y le cuenta Luis Espaciu Saludos de Australia, Gonzalo Fontana. Martes 3.50m, ¿qué hace despierto, Gonza? Qué bárbaro, que es increíble esto del streaming. Me quedo pensando en todo. Qué, qué fantástico estar en Australia, sí, qué fantástico. Y, claro, tal vez quiera escuchar algo de la Argentina. Nos quieren ignorantes, dice Nacho Metano, creo. Eh, si el criterio civil político es mediocre, de esa forma no tienen resistencia alguna. Acá es de misiones dice Nazareno Kapeldinsky Es eh, feo el dengue por acá. Y eh, terrible, terrible hay una polémica por los mosquitos, creo que el vocero le echó la culpa de los mosquitos al gobierno anterior, no sé qué, no, no la seguí mucho. Miren, en la comunicación política en general, también en las redes, y ayer no sé si no lo discutimos con Jai un café y nos hizo alguna apreciación o algún otro, hay que tratar de distinguir el ruido, lo que no sirve para nada, de lo propiamente... Eh, elocuente, de lo que dice algo, ¿no? Doy mi posición sobre lo que es la vocería presidencial. El vocero presidencial, eh, de, para mi, a mi juicio, eh, debe responder preguntas con hechos, con datos. Las apreciaciones eh, políticas, me parece a mí, eh, no, no forman parte del rol. El rol es responder preguntas. Tiene derecho a no hacer comentarios sobre algunas preguntas. No comments. Tiene derecho pero tiene el deber de responder lo máximo posible, sin opinar. Puede tener sus posiciones personales y manejarla por donde quiera, pero en, la, en el juego del diálogo con los acreditados y, y el vocero, la tarea de la vocería es responder preguntas. No, Cerruti, sí, obviamente. Bueno, no quiero ni hablar de Cerruti. Eh, el vocero dijo que parte, dice Ignacio Cairus, de la culpa del tema de los mosquitos, la tiene el gobierno anterior, ya que es un tema de salud nacional, desde siempre el Ministerio de Salud se hizo cargo del tema de dengue. Eh, no sé, hay una cuestión, tomemos el caso de los mosquitos, <coughs> hay una cuestión, sí. cerebro de mosquitos se dice, que hay cosas imprevisibles. Que de, que, que hay, yo sé que el tema del dengue de todas maneras no es imprevisible porque desde hace mucho tiempo hay epidemia de dengue en el norte. Eso sí, encubierta. ¿eh? Eso sí, encubierta. Pero bueno, no, no quiero hablar del tema porque justamente no lo conozco bien. Eh, John Silver cita un libro en inglés de Nate Silver, The Noise and the Signal. El... El ruido y la señal, ¿no? El sonido y la señal. Es muy lindo título, ¿eh? Un cisne gris sería. Ah, un cisne, claro, estaba hablando, claro. Cisne negro es lo completamente imprevisible. Cisne negro, que de pronto es una sorpresa. Miley. Milley es un cisne negro. El tema de los mosquitos sería un cisne gris. Y más o menos previsible, también imprevisible. Cómo evitas una plaga, ¿no es cierto? Eh, hola, profe, ¿qué opina usted? Dice Pérez Lazarte, Luis Rodolfo Páez Lazarte, del gobernador de Tucumán, es uno de los pocos hasta el momento del que no se habló y no dijo nada, hasta votó la ley. ¿Es de lo que la ve? Oh, yo, Jaldo, Jaldo, eh, ahí hay una alianza. Si la veo o no la ve, no sé, porque quisiera ver cuáles son los términos de la alianza. Por ahora es un aliado del gobierno, abiertamente, claramente, es peronista. Es un, es un dato importante, hace bien en traerlo porque es un dato importante. El emboscado. En la Rioja el, el dengue es un problema de salud pública grave desde más o menos el 2014. Sí, sí. sí, sí. El tema de los mosquitos es totalmente predecible por cuestiones climáticas. Dice Nacho Metano, Bien. Bueno, por eso digo, no quiero meterme en un tema que no, que no manejo totalmente, pero me da la impresión de que eh, es parcialmente previsible. Pero no lo sé, no lo sé. Como el clima mismo. El clima es previsible, pero es parcialmente previsible. Si no, nadie moriría en los tsunamis ni en los huracanes. Y, ¿no? Hay un libro, no sé de quién es que se llama, se llama, Clocks o un artículo, Clocks and Clouds, son relojes y nubes. Y para la conformación, la configuración de las nubes, no hay un, una predicción eh, de relojería, se forman, ¿no? es la naturaleza. Jonah Silver, el largo año llovedor, tendría a, tendería a ser mayor la incidencia, pero tal desarrollo de la, el desarrollo de la plaga no era previsible. Tendería, claro, son tendencias. Eh, bueno, ahí uno se burla de Baradell. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una confrontación, citaron a Jaldo, pero hay otros gobernadores que están en abierta confrontación con el Ejecutivo, específicamente Chubut, Nacho, Ignacio Torres, que eh, advirtió, armonizó, cabe ese término, que no iba, la provincia no iba a distribuir petróleo al resto del país. Mi ley fue durísimo, durísimo frente a eso. Y la cuestión es que Torres logró cohesionar detrás de su protesta a diversos gobernadores, uno de ellos Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un dato interesante. Claro, siempre lo que está en juego es el dinero. Siempre lo que está en juego es el dinero. Enseguida vamos a hablar con un especialista, ustedes me avisan chicos cuando esté Fernando Castro al aire, después lo presentamos. Carmen de Patagones, escribe Rafael Quiroga, es un lugar extraordinario. Está frente a Viedma, es la última ciudad de la provincia, ¿no? Hacia el sur. El tema del paro creo que tuvo poco acatamiento en capital y dispara acatamiento en el interior del paro docente, digo. Eh, ¿Puede dar su opinión personal al respecto? Voy a dejar Leonel, que ahora sí logramos comunicarnos con Fernando Castro, que es un experto. Eh, para, para tener más datos ¿no? y ahí sí después este expreso mi opinión pero lo que digo, los conflictos por dinero por deudas entre provincia y el gobierno nacional y demás son tan viejos como la República Argentina no, no hay que creer que hola Mónica Frodel que decir Mónica Rizzo desde Zurich, un abrazo ¿cómo estás? Zurich increíble increíble. ¿qué, qué hora es ahí? Joaquín Peralta en seguros, cuando el riesgo presenta certidumbre, ya deja de ser un riesgo asegurable. La plaga de mosquitos para el año siguiente es más cierta que el, que el sol el va a salir mañana. Bien, bueno, interesante asociar el tema de los seguros a, a, lo, que, a lo que puede pasar en, en, esos, en estas cuestiones de la naturaleza. Bueno, el paro, ¿no? Yo, me quedé pensando mucho, porque en la columna que escribí en Clarín el sábado, yo escribí una línea en la que afirmo, y me quedé pensando en eso, porque también hay que quedarse pensando, e incluso hacer crítica, que la historia de los paros no ha resuelto los problemas argentinos, sido muchos. Esto no implica que el paro no sea un derecho, y que algunos problemas coyunturales sí los haya resuelto. Me quedé pensando, porque hay paros que resolvieron, y paros que resolvieron, eh, sobre todo, porque hoy escuché una editorial sobre el tema de la Patagonia rebelde, cuando hubo un, un paro, y eran anarquistas, pero de izquierda, pero estaban matando a los, a los que trabajaban, y, y bueno y hubo una cierta generación de conciencia. Ahora, históricamente, los paros, por ejemplo, Acá el público es más joven. De los 17 paros de Ubaldini a Alfonsín. Mejoraron la economía, resolvieron, <coughs> evitaron la hiper del final. ¿Qué resuelve? ¿Qué resuelve, no? Eh, históricamente, 18.30 horas, <coughs> en Zurich responde Mónica Frödel, es decir, Mónica Rizzo. <risa> Que tiene, que tiene la misma cara que tenía cuando tenía 10 años y por eso la detecté bueno, es una larga historia que después contamos no sé a quién acusa de zurdito Graciela Calabrese eh, ¿Zurdito? piensa lo que quieras pero no si es por mí no ni tampoco lo contrario <risa> no, las etiquetas no me caben a nadie le caben a mí no me gusta, eh. Eh, así a priori, el que se utiliza, ahora está de moda, acusar de zurdo a, a cualquiera. ¿Qué zurdo? ¿Haber leído a Marx y a Gramsci, a Lenin, a Trotsky? Si los leí, sí, claro, los leí. No haberlos leído, ¿en qué me convertiría? ¿En qué me convertiría? Todos los autores liberales también los leí, mucho. A John Locke lo leí mucho, me parece un genio Por supuesto a Adam Smith La teoría de los sentimientos morales me parece un libro Claro, yo no tan Silver, el largo Por leer a Víctor Hugo soy zurdo Cuidado cuidado con las etiquetas ¿eh? Yo leí a Marx, dice Lobby, no soy zurdo Todo lo contrario, empecé a sentir rechazo Yo creo que en el marxismo hay una semilla de autoritarismo en sus textos Pero leí, los estudié y hay algunos algunos pensamientos que son muy interesantes y dignos de, de mucha polémica. Guarda la mitad del mundo, siguió a Marx. ¿Fracasó? Sí, fracasó. ¿Le fue mucho mejor a la a Occidente? porque qué es Occidente? Ojo, Occidente también es, es Alemania 1939. ¿eh? Eso también es Occidente. Eh, gracias, Rodrigo Ezequiel Álvarez. Un abrazo grande desde Moreno, trabajando y escuchándolo. Muchas gracias. Me voy a ir poniendo los auriculares, enseguida vamos a tener una comunicación que espero que salga bien y que quiero escuchar. Miren, la... Ah, perfecto. Bueno, correcto. Eh, vamos a hablar ahora con Fernando Castro de Mejor Energía, que es un sitio especializado en energía y política. Él hace la cobertura desde eh, diaria eh, desde Vaca Muerta. Y el sector energético argentino desde Neuquén, Fernando, si estás allí, muchas gracias por haberte comunicado con nosotros.
0: Estoy aquí, Miguel. Un gusto compartir este momento con vos. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
1: Muy bien, todo bien. Contame qué, qué bien, es lo que sí. nos podés decir, tu mirada y los datos que tenés respecto de este conflicto sobre la distribución o no del petróleo que está pasando en Vaca Muerta. ¿Cómo ves la situación, la confrontación que se ha disparado?
0: Bien, entiendo que es un, lo que estoy viendo, sobre todo en el último mes, los últimos 15, 20 días, eh, bueno, es esa escalada, ciertas tensiones, ciertos eh, cortocircuitos en bueno la posibilidad de buscar algún tipo de acuerdo con eh, el gobierno nacional. Marzo suele ser un momento, como bien sabes clave respecto de, de la economía, de la vuelta a clase, de la actividad luego de las vacaciones, los que se pudieron tomar vacaciones en, este, en estos últimos dos o tres meses. Esa reactivación me parece que también le pone un componente adicional a las gestiones locales Ajá. respecto a la, a la necesidad de dar algún tipo de respuesta, ¿no? Eh, un poco que me parece que pasa por ahí también, al margen de, bueno, lo que por supuesto, la, la política que está tallando luego de el tratamiento en el Congreso de la Nación de la ley de bases. Eh, bueno, un momento en el que algunas de las provincias con disparidad, con eh, bueno eh, su mirada política, eh, en algunos casos trataron de, de colaborar eh, y bueno, lo, lo que puedo reconstruir yo del sí. diálogo con gobernadores, con diputados con intendentes aquí en la Patagonia bueno esa, esa imposibilidad en algún punto de buscar algún tipo de, de acuerdos de consensos, gobernadores que han llegado también a, 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 a su gestión el caso de en Rolando Figueroa es uno de ellos con bueno, respaldos también de los sectores locales vinculados a, a la libertad, avanza. Ha habido cierto cortocircuito en, eh, después de la, del tratamiento de la ley ómnibus y durante ese proceso también vinculado a bueno, la cuestión estratégica de, de los recursos naturales, por un lado el petróleo y el gas, de provincias como Neuquén, Chubut, Río Negro, y también el tema central en la agenda local, al menos en los últimos días, vinculado a las hidroeléctricas, ¿no? En ese contexto y en un, en un escenario de una fuerza política y de un presidente absolutamente eh, disruptivo en términos de lo que se conocía en, en la política en términos generales, digo, para, para Argentina. Sí. Y ese modo de, de relacionamiento, acaso nuevo, eh, bueno, me parece que surge este frente de gobernadores eh, patagónicos el fin de semana pasado, sobre todo con, con esa impronta mucho más contundente de, bueno, llegar a buscar instalarme, entiendo yo también, un tema dentro de, de, de la agenda política a nivel nacional, eh, en un momento acaparado acaso por, por otras necesidades del gobierno nacional, ¿no? Esto de, bueno, hacer escuchar esa voz desde la Patagonia, a veces postregada, a veces en un segundo plano, y acaso lo hicieron de un modo muy, muy fuerte, eh, eso para lo, para lo general, Miguel, que, que veo, después hay algunas particularidades más vinculadas a, bueno, a cada provincia, y lo que significa también, bueno, este, este bastión energético Vaca Muerta y, y algunas provincias también patagónicas, ¿no?
1: ¿Y Vaca Muerta ¿qué está, qué está pasando en Vaca Muerta? ¿La producción en qué nivel está? ¿Qué, qué, qué, qué previsión podría hacerse? Eso primero, y lo segundo es, el, cuando el gobernador de Chubut dice no vamos a distribuir petróleo, olvídense, eso lo ves factible vos con tu conocimiento de, lo, uh -huh. de la circulación de la energía y...
0: Bien, bien. Bueno, respecto de, de lo primero que me que preguntás, lo de Vaca Muerta, bueno, el mejor momento histórico de Vaca Muerta, le, le contamos a la audiencia por ahí no tan especializada y no tan tan empapada, en eh, ¿dónde queda Vaca Muerta? ¿no? Vaca Muerta es provincia de Neuquén sí. si bien este frente de, de, de gobernadores incluye al reclamo de Chubut, de Río Negro, de Santa Cruz, de toda la Patagonia en buena medida. Eh, bueno, mejor momento histórico de Vaca Muerta, producción al tope como nunca estuvo, eh, para que tengan una idea, el último registro de enero fue en torno a los 380 mil eh, barriles diarios de producción. Esta es una de las mejores marcas históricas en, digo, estoy hablando solo de la provincia de Naucan, ¿no? Sí, donde está el grueso de, de, de Vaca Muerta. Es, nunca había ocurrido en 105 años un nivel de producción de petróleo de, de esta índole. Bueno, las obras de infraestructura que se estuvieron construyendo, sobre todo en el último año, eh, en función también de la, de, la, de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, que bueno, va a ser una respuesta importante para el suministro doméstico, aquel que consumimos, aquel gas que consumimos en buena medida todos los argentinos, también llevó a un pico de producción sobre el invierno pasado, histórico también para la provincia de Nauguén, eh, con unos 100 millones de metros cúbicos diarios eh, a la salida del invierno. Es un escenario general, 7.000, 8.000 millones de dólares de inversión en el último año Esa, también, esa inversión, eh, Fernando,
1: discúlpame, ¿de dónde? ¿Quiénes son los inversores?
0: Sí. Y bueno, son de algunas de las principales productoras del mundo. Encabeza, por supuesto, YPF, que tiene los principales desarrollos de petróleo aquí en, en Neuquén. Pero tenés a Total, tenés a Exxon, tenés a Shell. Eh, bueno, el brazo petrolero del grupo Techin apostando muy fuerte eh, a la producción de Shell Gas, la variante del gas de, de Vaca Muerta. Eh, hablo de Tech Petrol. Eh, bueno, empresas, bueno, y socios estratégicos de algunas de esas empresas también aquí en Nuken, como Equinor, la gigante de Noruega de la que seguro han escuchado hablar por ese modelo en el que sería deseable reflejarse en torno a ese gran fondo que tiene Noruega para sí. las próximas generaciones. Eh, empresas como Petronas, que, bueno, tiene un proyecto de, de gas natural licuado muy pero muy importante también en ciernes con IPF Buena parte del mundo poniendo los ojos también en, en, en Neuquén. Bueno, respecto de ese potencial, que ya es una realidad, pero que es una leve muestra de todo lo que podría suceder, Miguel, porque hay que recordar que recién estamos en una instancia incipiente de producción con el 8% de, del total de la superficie de vaca muerta concesionada y en etapa de, de producción, ¿no? Eh, al mismo tiempo, la foto local, Miguel, que es parte de lo que hablaba y lo que a veces es un poco difícil de, de entender desde fuera de, de Neuquén, eh, digo, para, para el común de los habitantes que escucha vaca muerta, se toman el colectivo el avión, vienen a buscar laburo, se dan de cuenta que a la primera de cambio, que no es tan sencillo todo como se dice, eh, un, un 40% de pobreza también en la provincia de Neuquén, mm. sectores a los que esa, esa bonanza de vaca muerta no les está llegando, eh, producto de, de, de que bueno esa, ese desarrollo incipiente no está, entre comillas, derramando esos beneficios en el grueso de la población. Hay 1.200 pymes, hay 25.000 trabajadores de Neuquén, Río Negro y La Pampa que, que trabajan de forma directa eh, en la industria eh, oil and gas, pero con un camino eh, de disparidad también muy importante y de inequidades que, bueno, son esa presión sobre las gestiones, ¿no? Me parece, ¿no? Esto de, ok, vaca muerta, ok, el petróleo y el gas y, y todo el potencial exportador y el nivel de inversiones, pero a mí cuando me llega, ¿no? Es la pregunta que claro, cruza Nauquén claro. y, y un poco que también a todas las economías de enclave petrolero de Chubut, Santa Cruz, Río Negro, pero particularmente hoy en la provincia de Neuquén con, bueno, puesta en el escenario nacional como ese objetivo eh, desde, o esa plataforma desde donde contribuir a bueno, a mejorar la macro, a, a generar otras industrias, a agregar valor, bueno, todos esos debates pendientes que vuelven a tener la forma una vez más de, con Vaca Muerta. Me preguntabas esto y sí, me hacías... ¿Tu
1: visión sobre el asunto de Chubut como patagónico? y, y sí podían puesto no, que el, 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 claro, claro, claro.
0: La verdad es que lo escribí el fin de semana también en una columna y en Mejor Energía, Da la sensación de que es difícil, ¿no? Que es difícil, que es una... una eh, por el costo también hacia adelante, ¿no? Eh, eh, no solo esto de, eh, de cortar la producción y... Hoy, hoy Chubut eh, está en torno al 20% de la producción del total nacional y se suma Santa Cruz, de la cual separan una decena de kilómetros, 70 kilómetros entre Comodoro Davia sí. y Caleta, Olivia, que sería la ciudad de ingreso... Eh, a Santa Cruz, viniendo desde el norte tenés el, la cuenca del Golfo San Jorge es la cuenca histórica de más de 100 años de, 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 en Argentina, de los hallazgos petroleros tenés el 30% de la producción total nacional poder, prácticamente se puede creo que políticamente eh, es, es muy complicado poder volver de un escenario así eh, si, me, si me preguntás mi mirada de hoy te digo que lo, lo veo difícil eh, hay que tener en cuenta también, eh, hoy hubo alguna serie de pronunciamientos también sí. acá en la provincia de Neuquén, no sé si están al tanto. Pero contar. Rola, Rolando Figueroa, eh, Alberto Bretignec, gobernadores, gobernadores de Neuquén y Río Negro, de, de Neuquén y Río Negro, eh, Marcelo Rucci, principal sindicalista petrolero de, de, sí. de Argentina, el gremio más poderoso de la Cuenca Neuquina, salieron a, a Modificar su posición, Ruchi no había hablado, ¿no? Pero los dos gobernadores habían firmado el documento eh, de, de Ignacio Torres, ¿no? Es en el que dice, vamos a cortar si el miércoles no tenemos una, una respuesta del gobierno nacional, palabras más, palabras menos. Hoy salieron a separarse, pese a haber firmado ese, ese comunicado, bueno, planteando la necesidad de una vía eh, institucional. El Congreso de la Nación, algún acuerdo político, eh, eventualmente el Frente Judicial. Creo ahí también que pueden estar pasando dos cosas, ¿no? Parecería difícil, al menos en la superficie, la apertura de un canal de diálogo, después de la retaíla de, de tweets del de presidente Milley, no, como, bueno, sin dar lugar a algún tipo de, de acuerdo. Vamos a ver si es en la superficie y si hay algún canal de interlocución por debajo de eso. Pero al mismo tiempo, eh, me parece que están viendo otro tipo de escenario a nivel nacional y otro tipo de posibilidades, digo, ¿no? Esto de, bueno, no solo las provincias patagónicas estuvieron pronunciándose como bien sabes eh, en buena medida parte del pleno de, de los gobernadores manifestando su posición, legisladores, intendentes, políticos a uno y otro lado de, de la grieta, por mencionar dos sí. tramos grandes de la política argentina expresándose a favor, también digo, de, de buscar algún tipo de consenso, acuerdo o cuestionando esos modos de la administración nacional, acaso esté cocinándose alguna otra alternativa allí. En el hecho práctico de se corta el crudo o el no, tengo la sensación de que es difícil de que lo que, que, que pueda suceder. No lo descarto, pero eh, me, me parecería una medida muy dura, muy cruenta. Y, y, y en ese escenario, acaso lo que hayan estado buscando en un primer momento eh, es instalar el tema, ¿no? Esto de, bueno, claro. Eh, claro. queremos eh, tener... Porque, como decía, no, no es que... No sé, el caso particular de Nacho Torres por ahí ha sido eh, un tanto diferente. También está toda esa coyuntura del PRO y la libertad avanza en plena en una negociación, al menos hasta la semana pasada, que sí. eh, de acuerdo a lo que estuvieron diciendo, bueno, Macri sabía, eh, lo dijo Nacho Torres este fin de semana, no lo estoy atando estrictamente a eso como esta situación como una emergente de eso, porque la verdad que en definitiva eh, lo que está tallando es el frente económico y las dificultades que tienen eh, los gobiernos provinciales para eh, bueno, eh, poder asumir frentes salariales que se les vienen se les vinieron encima en estos últimos 15 días, la cuestión de, bueno, de, de la caída de la actividad económica y el impacto en la recaudación, cómo eso también tiene un correlato en el escenario económico, la, la caída de los niveles de actividad. Entiendo que, eh, que sería una medida, una medida muy drástica, sin preguntas hoy te digo que es difícil que suceda, eh, eh, pero bueno no, no deberíamos descarta, descartarlo, en Chubut al menos. Acá en Neuquén... Eh, que es el principal productor de petróleo y gas del país, eh, no, no va a suceder. ¿no? No, eso hoy ya quedó bastante claro que no va a suceder. Hay que ver cómo, cómo Chubut se las ingenia para seguir sosteniendo esa, esa variante que puso el tema en escena. Va a haber una serie de, de, de encuentros virtuales entre los gobernadores, políticos eh, de todas las, de estas provincias. Calculo que vamos a tener hoy por la tarde algún tipo de pronunciamiento adicional en ese sentido, Miguel.
1: Fernando, sos clarísimo. Muchísimas gracias por haberte comunicado Muchas con gracias. nosotros. Recomendamos mucho el sitio Mejor Energía. ¿eh? Circunstancia, cuestión clave en estos momentos y en todo momento. Mejor Energía Fernando Castro. Un abrazo grande, Fernando.
0: Un abrazo para vos, Miguel, y para todo tu equipo. Y bueno, hasta la próxima. Muchas hasta gracias. la próxima. La vamos a seguir. Gracias. Postnormalidad. Post -normalidad. Pensar escuchando.
1: Entrevista normal. Bien Diversas cosas eh, Hayon Cafeín dice No todo el occidente es bueno Marx es occidental Considera que, que Marx está lleno de resentimiento sí, Hay mucho estudio que trabaja esa Dimensión psicológica en Marx Y es probable un día podemos hablar Largamente de Marx pero Occidente en sentido moderno, afirma yo coincido, es capitalismo, libertad de expresión y pensamiento. Eh, John, John, John Silver, el largo, dice, bueno, hay una puja ahí entre el capitalismo y los valores judeo-cristianos, bueno, eh, que está muy tratado por el cine y la literatura, bueno, eso, eh, miren, la historia, es la historia de la discusión. Dicho, eh, dicho sea esto de paso, quiero eh, sentar mi posición filosófica, eh, personal. Si hay algo que a mí no me gustaría hacer, es ser influencer. No me parece una figura eh, que uno deba ponderar demasiado. Eh, hablo de mi caso personal. Yo difícilmente puedo influir sobre mí mismo para corregir tantos defectos que uno tiene. Por ejemplo, la distracción. Entonces, sería terrible que pretenda influir en los demás. No, yo lo que quiero sí es conversar y aprender. Encontrar espacios de conversación, de la, de, donde uno pueda emitir posiciones y abrir a una discusión. Pero ser influencer, ¿por qué alguien quiere influir en los demás y no influir en nadie? Pero sí conversar, o incluso eh, contundentemente, sentando posición. Pero no para influir. Hay algo en, en esta figura, la de influencer, hay algo que tiene que ver con la... El intento de disuasión a muchos, masivamente. Yo no quiero disuadir a nadie. Me parece que es la libertad también. Porque a veces hay, eh, pero es para pensarlo, eh, hay eh, menoscabos de la libertad que son muy sutiles. Que son, por ejemplo, capilaridades que ingresan en la mente de muchos porque uno es influencer y te dice cómo te tiene que vestir te como quiera, yo, yo no quiero influir, o qué música tenés que escuchar, no, no sí sugerir, sí pensar, sí dialogar, ¿no? Pero es mi posición personal, es la mía, además me doy cuenta que no sirvo para influir, quisiera influir sobre mí mismo, y no lo logro, porque viste que cada uno de nosotros es dos, por lo menos, ¿no? El ideal, ¿no? y el real, y, y tampoco, sí, bueno, es un tema para seguir pensando, lo vamos a seguir pensando, ¿no? Eh, pero hay gente que es influyente, muchas. Y la, las redes potencian que a veces que algunos que son muy influyentes y yo no... no me parece necesariamente positivo y a veces me parece muy negativo. Muy negativo. Como no los sigo a los así llamados influencers, no, no sé ni siquiera bien quiénes son. Pero ya el, tem, el tema de... Eh, el tema hay Rotrota dice muy bueno eso de influir sobre uno mismo y viste por ejemplo la yo soy muy distraído y no logro corregir esa influir sobre mí mismo para evitar la distracción muy distraído trae problemas ¿eh? para citar un defecto menor después los tengo mayores pero eh, a ver por ejemplo tom tomemos un ejemplo y no, no critico a la figura no lo conozco tampoco lo sé más como obviamente quién es mediáticamente, pero... ¿Cómo se llama? Elegante. Yo creo que influye. Pero está bien, ese, está bien esa influencia. Está bien, quizá él no se lo proponga. No sé si es el mejor ejemplo. Opiniones fuertes, dice León Duvero, algo así. Leo mal los... Eh. Eh, opiniones fuertes sostenidas débilmente. El acto de influir depende de lo resonante del mensaje, independientemente de si eso sea tu objetivo o no. Sí. Lo que pasa es que yo asocio la, a la, el, la influencia a la disuasión, que era el objetivo de los sofistas. Y los sofistas mentían. La seguimos otro día y ahora vamos al poema. Post -norm
0: Post -normalidad. Post normalidad. Filosofía en radio.
1: En la posnormalidad la poesía se lee de pie, en este caso de Federico García Lorca, La lluvia. La lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de soñolencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella, que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío de cielo y tierra, cielo y tierra viejos, con una mansedumbre de atardecer constante. Es la aurora del fruto lo que nos trae las flores y nos unge de Espíritu Santo de los mares, la que derrama vida sobre las cementeras y en el alma tristeza de lo que no se sabe. La nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento, de haber nacido tarde, o la ilusión inquieta de una mañana imposible con la inquietud cercana del color de la carne. El amor se despierta en el gris de su ritmo, nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre, pero nuestro optimismo se convierte en tristeza al contemplar las gotas muertas de los cristales. Y son las gotas, ojos de infinito, que miran al infinito blanco que le sirvió de madre. Cada gota de lluvia tiembla en el cristal turbio, y le dejan divinas heridas de diamante. Son poetas del agua que han visto y que meditan lo que la muchedumbre de los ríos no sabe. Lluvia silenciosa, sin tormentas ni vientos, lluvia mansa y serena de esquila y luz suave, lluvia buena y pacífica que eres la verdadera, la que llorosa y triste sobre las cosas caes, lluvia franciscana que llevas a tus gotas almas de fuentes claras y humildes manantiales cuando sobre los campos desciendes lentamente las rosas de mi pecho con tus sonidos abres el canto primitivo que dices al silencio y la historia sonora que cuentas al ramaje los comenta llorando mi corazón desierto en un negro y profundo pentagrama sin clave mi alma tiene tristeza de la lluvia serena tristeza resignada de cosa irrealizable tengo en el horizonte un lucero encendido y el corazón me impide que corra a contemplarte. Lluvia silenciosa que los árboles aman y eres sobre todo el piano dulzura emocionante. Das al alma las mismas nieblas y resonancias que pones en el alma dormida del paisaje.